0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Das Bild des trinkenden Sportlers ist stark geprägt von dem, was man so aus Fußballvereinen kennt. Die Bier duschen und nach dem, Bier, nach dem Spiel so ein Bier zusammensitzen. Und mit Mike Kleis.
0: Es gibt auch den einen oder anderen Fußballer, der ja auch gestanden hat, dass er auch schon aktivisiert auf dem Fußballfeld stand. Alex, komm, lass uns mal anstoßen mit einem verrückten Wasser auf diese Folge. Das äh, ist wunderschön. Wir hatten in den letzten 30 Tagen 64.000 Hörerinnen und Hörer. Das ist richtig geil. Ich äh, stoße einfach mal an mit Wasser verrückt, oder?
1: Mit einem Gläschen Wasser. Doch, das ist, bekommt uns besser. Ja, 64.000. Toll. Cool.
0: richtig, Super. Cool.
1: Freue mich für jeden Einzelnen.
0: Total. Und jede,
1: jede Einzelne auch.
0: Kann man sich fast besaufen, wenn man, genau. wenn man denn Hoch wollte. Genau. die ne? Tassen. Hoch die Tassen. Wobei... <lacht> 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 <lacht>
1: So, jetzt müssen wir einmal schlucken.
0: <lacht> einmal schlucken. <lacht> es ist Wasser und was ist es bei dir? Tee, Kaffee?
1: Nee, Wasser. Ganz, ganz ähm, einfaches Sprudelwasser.
0: Guck mal, Sprudelwasser.
1: Selbst gesprudelt.
0: Boah, bist du nachhaltig. Das ist ja alles un, un, fast unerträglich.
1: In der Glasflasche, ja.
0: In der... Oh, Leute, was ist denn hier los? <lacht> Aber nicht unser Thema. Nicht unser nachhaltig. Thema, saufen und laufen allerdings. Und ähm, wie ein, das zusammenpasst und Alkohol und Laufen und ob es denn geht oder ob es nicht geht und was das so im Körper macht. Und da haben wir die Wissenschaftsredakteurin des Stern an Bord, was wichtig ist, weil ich glaube, du kannst uns nochmal beliefern mit einigen Insights, die jetzt notwendig sind. Ähm, ich kann auf jeden Fall safe sagen, ein Glas Wein am Abend und oder zwei Flaschen Bier und dann der nächste Tag ist für mich erledigt in Sachen Laufen. Äh, laufen schon, Rennen nicht, das mal eher auf den Punkt gebracht. Ähm, nein, es ist tatsächlich wirklich sowas, was mich in den letzten Wochen wahnsinnig beschäftigt hat, weil ich so ein paar puh, aus dem Bekanntenkreis äh, eher doofe Nachrichten bekommen habe, Menschen, die schon viel Sport machen, aber die auch genauso viel alkoholische Getränke zu sich nehmen, was ein Problem ist. Ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich ein Problem. Und das ist ein Problem nach wie vor, dass irgendwie nicht so richtig in Angriff genommen wird. Ähm, also ein weites Feld, wenn es dann aber in die Verbindung mit dem Sport geht. Ich glaube, das ist dann schon noch sowas, wo es ganz grode wird. Also ich kenne auch viele, zum Beispiel auch Ultraläufer, ähm, die einfach im Grunde genommen sagen, jeder gute Ultraläufer muss auch gut trinken können. Ähm, Trugschluss, ist was dran oder totaler Quatsch? Oder wie ist erstmal deine persönliche Handlung zu dem Ganzen?
1: Meine persönliche Haltung ist sehr einfach. Ich habe erblich, familiär bedingt das Problem, dass ich null Alkohol vertrage. Mhm. Ein Glas Wein und das war's für mich. Also dann ist nicht der nächste Tag gelaufen, dann ist auch der Abend schon irgendwie komisch. Ich mag es nicht, es schmeckt mir nicht, weder Bier noch Wein. Wenn, dann geht es überhaupt als Radler, also verdünntes Zeug. Aber das Gefühl macht mir keinen Spaß. Es fühlt sich komisch an. Ich habe das Gefühl, ich schiele. <lacht> und ich glaube, es ist auch was dran. Das scheint so ein bisschen erblich bedingt zu sein. Mein Bruder hat es auch und mein Sohn hat es auch, was ich großartig finde, wenn der 19-Jährige nicht trinken kann, weil er, weil er sofort Bluna ist. Das ist ja. als Mutter natürlich ein Traum. Das ja. macht das Leben viel, viel einfacher. Nicht keine gefährdet Ex quasi. Keine Exzesse in unserem Haus. Ähm, das ist meine persönliche Haltung dazu. Und wenn ich am Abend getrunken habe und am nächsten Tag laufen gehe, das ist eine noch schlechtere Mischung. Ähm, oder auch irgendwelchen anderen Sport machen. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Und ähm, du hast ja so ein bisschen umrissen, das, das Thema hat ja viele Ebenen. Es gibt ja einmal die Ebene erstmal generell, Alkohol, die Haltung zum Alkohol, was ist im Körper, was bedeutet das? Ja. Ähm, und dann die Haltung, was bedeutet es für Sportlerinnen und Sportler? Und ähm, zur generellen Haltung kann man schon mal sagen, in Deutschland, ähm, das Land, wo das Reinheitsgebot des Bieres gilt und wo das Bier auch so ein bisschen heilig gehalten wird, und der gute Rotwein ähm, gerne auch mal am Abend geöffnet wird und auf dem Sofa getrunken wird, galt ja lange ähm, diese Legende Alkohol, so das in Maßen genossen, gerade als Rotwein, ist ja was Gutes. Ähm, gesundheitsschützende Faktoren wurden dem zugeschrieben, weil das Gute aus der Traube, diese, diese Stoffe, die Farbstoffe, die da drin sind, Antioxidantien ja auch im Wein dann zu finden sein. und, und, und. Davon gibt es zahlreiche Dubiose, und hiermit ist das Wort ja schon gefallen, Dubiose-Studien, äh, die das belegen, die, wenn man genau hinschaut, wirklich auf dünner Datengrundlage stehen und oftmals von Interessenverbänden ähm, bezahlt und organisiert wurden. Ich möchte es jetzt nicht ganz einfach plump darstellen, aber wenn der Winzerverband einen äh, Auftrag gibt, eine Studie über Alkohol und Wein und Nutzen davon einen Auftrag gibt, dann weiß man, was rauskommt.
0: Die Winzergenossenschaft Rheinland-Pfalz. Ja, genau, oder? das ist jetzt sehr verkürzt
1: ja. nicht bevor jetzt jemand von Rheinland-Pfalz-Winzergenossenschaft anruft. Das heißt nicht, dass sie was auf, in Auftrag gegeben haben, <lacht> aber dieses Prinzip, dass also Auftraggeber durchaus ein Interesse in einem Ausgang eines, einer Untersuchung haben. Das ist erstmal, und man weiß mittlerweile heute, dass eben Alkohol auch in geringen Mengen, gerade und besonders bei Frauen, ähm, gesundheitsschädlich wir wirkt. Das ist ganz eindeutig. Es ist nicht so, dass man sagen kann, trinkt abends ein Gläschen Wein und dadurch geht es besser und ihr werdet uralt. Ja, es gibt Menschen, bei denen das so ist, die werden 100 und trinken jeden Tag einen Schnaps, aber die, das sind Ausnahmen. Die Regel ist, dass dieses ein, ein Gift ist, das dem Körper nicht gut tut. Und wie gesagt, bei Frauen noch mehr als bei Männern, weil wir eine andere, äh, weniger eines Enzyms haben in der Leber, mhm. das den äh, Alkohol hilft abzubauen. Das ist erstmal die grundsätzliche Lage die du so vor dir hast, wenn du über Alkohol und wir und uns redest. So, was hattest du jetzt noch gefragt vor lauter Reden?
0: Ähm, Erstmal was deine persönliche ähm, Einstellung das dazu ich ist. Genau. Und dann letztendlich, ähm, was macht es mit okay. unserem Körper? Was macht es? Was, was denkst du zu den Menschen, die sagen, ja, ordentlicher Ultraläufer muss auch ordentlich trinken können?
1: Also da kann, das muss nicht nur ich sagen. Das ist sogar, das ist sogar in Studien, in guten Studien belegt so hat es eindeutig, groß, im Großen und Ganzen kann man sagen, es schwächt den Läufer und die Läuferin deutlich, jeden Sportler. Also es ist nicht nur auf Läuferinnen und Läufer bezogen. Die Uni Lausanne hat es untersucht ähm, mit einem mittelgroßen Glas Wein. Das ähm, schwächt die Leistung deutlich bis zu minus 5 Prozent auf die Gesamtleistung, egal welche Sportart man betreibt, ähm, kam dabei raus, weil es den, ähm, also die Leistungskurve geht deutlich nach unten beeinflusst den Stoffwechsel und ähm, man verbrennt zum Beispiel weniger Kohlenhydrate und der Sauerstoffverbrauch nimmt auch ab. Und ähm, in der Folge werden Stoffwechselvorgänge, die für den Muskelaufbau nötig sind, auch gebremst und ähm, deswegen regeneriert man auch nach dem Sport dann schlechter, ähm, was die Muskulatur angeht. Was ja eigentlich das A und O für, für Sportlerinnen und Sportler ist, dass man schnell wieder ähm, ins Laufen kommen kann oder in die Bewegung kommen kann dann ähm, entzieht es den Muskeln auch, dem Körper erstmal Wasser und äh, Alkohol generell. Und das führt zu einer schlechteren Versorgung mit mehr Nähr- und Mineralstoffen. Und das ist dann auch wieder in der schlechten Regeneration zu spüren. Es gibt sogar eine Studie, die sagt, dass 60 Stunden nach Alkoholkonsum immer noch 50 Prozent weniger Muskelkraft zu messen ist. Also dieses Gefühl, was wir jetzt subjektiv hatten, wir laufen nicht so gut, äh, das funktioniert nicht so gut, drückt sich deutlich in diesen Werten aus.
0: Also krass war ein, ähm, ein Moment, den ich nicht vergesse, <lacht> aus verschiedenen Gründen. Es war, ich bin, bin sehr, ich hasse ja so, solche Veranstaltungen. Ich war immer irgendwann eingeladen zum Leipziger Opernball, und äh, einige Jahre her. Und das war so, als ich wirklich das Laufen nicht nur ernst genommen habe, sondern wirklich im harten Training war. Und ich habe das total unterschätzt, diese ganze Veranstaltung. Ich bin da hin und war lustig und saß am Tisch. Das war vielleicht der Fehler mit, mit Boss Ross oh.
1: und äh, mit der Band.
0: Und das war, ich glaube, die sind äh,
1: trinkfest.
0: Die sind sehr trinkfest und, und das war sehr, sehr lustig, weil wir es uns da irgendwie ganz sympathisch fanden und über das Sympathisch-Finden haben wir eigentlich die ganze Zeit geredet und haben nicht so richtig mitgekriegt, was da auf diesem Leipziger Opernball nicht abging. Und wir sind irgendwann da, dazu gekommen, dass wir es eine sehr, sehr gute Idee fanden, ähm, ähm, Wodka zu trinken, mit äh, einem Brausegetränk gemischt. Oh. Und ähm, das oh. kann ich, das wusste ich noch, das, das ist das Einzige, was ich wirklich gut trinken kann, ohne dass es mir sehr, sehr schlecht geht. Und äh, deshalb haben wir dann einfach so dieses Getränk den Abend durchgezogen und das war auch alles in Ordnung. Ich merkte dann nur, als ich ins Hotel kam, das war nicht so eine richtig gute Idee, das zu tun. <lacht> und es war mir auch klar, dass ich am nächsten Morgen laufen wollte. Und es war so ein Tag, der war wahnsinnig warm, schon der Morgen. Und dann bin ich in Leipzig ähm, an einem Fluss laufen gewesen. Ähm, ich meine, dass da, da laufen ja drei ähm, Flüsse zusammen, aber ich glaube, das war ähm, die Weiße Elster. Ähm, also quasi in diesem ähm, Elsterbecken, da kann mhm. man ganz gut laufen. So. Und ich habe gedacht, komm, ähm, du läufst einfach mal und läufst einfach mal und, und, und guckst mal, was passiert. Ich kann dir sagen, ich habe mich am Anfang gefühlt, als ob ich wirklich richtig, richtig krank bin. Wie, wie, nach, wie in einer, während einer starken, starken Grippe. Ich habe Gliederschmerzen gehabt, ich hatte überall das Gefühl, ich habe diese Vergiftung in mir. Und ich habe mich dann, ich habe den Baumwoll-Hoodie angehabt. Oh Gott. Ähm, natürlich. Und was eine kurze Ruhe und, und habe mich richtig bitter gefühlt und bin losgelaufen und ich habe geschwitzt wirklich wie ein Elch es war es lief mir überall aus allen Poren es war widerlich und ich dachte so Kleister hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du siehst es durch und es geht dir besser oder du brichst ab und bist völlig im Arsch Entschuldigung, muss ich so deutlich sagen <lacht> und ähm, ich habe es durchgezogen und es, ich glaube es gab in meinem ganzen Leben nicht einen Baumwollhoodie, das so aussah und ich vor allen Dingen auch mit hochrotem Kopf und, ähm, aber es ging mir besser, weil ich diesen ganzen Alkohol, also zumindest einen großen Teil dieses Giftes wieder ausgeschwitzt hatte. Kostete mich aber, glaube ich, an diesem Tag 15, 1600 Kalorien oder so, wenn du weißt, ne, Uhr, am drauf geguckt mhm. und genau, das hatte zumindest die Uhr. So viel verbrauche ich normalerweise nicht, während so einem lächerlichen Lauf. Aber, ähm, es war ein Zeichen dafür, mir ging es wirklich richtig dreckig. Ähm, ich persönlich kann mit Alkohol nichts groß anfangen. Konnte ich nie. Mir geht es lustigerweise genauso wie dir und deine Familie. Ähm, Alkohol und unsere Familie sind auch nie Freunde geworden. Und äh, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass mein Großvater, glaube ich, immer mal so regelmäßig auch abends Bier getrunken hat und auch mal einen Schnaps dazu. Fand ich damals schon nicht geil. Ähm, der hat es dann irgendwann aber auch dran gegeben, aber ich fand es insgesamt auch nicht geil. Das war, der hat so einen, einen Pegel gehabt dann immer abends. Ähm, das hat dann, glaube ich, auch noch mich so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich mit Alkohol nicht so richtig wohl gefühlt habe. Und ähm, mir schmeckt es auch nicht. Also mal ein Bier oder so, finde ich total gut. Im Sommer ein kaltes Bier, aber dann gerne auch ohne Alkohol. Finde ich genauso lecker, wenn nicht leckerer als eins mit Stoff. Ähm, ja, so ist es bei mir zumindest persönlich. Ich könnte nicht oder wollte auch nicht unbedingt mit Alkohol laufen. Aber eins ist kurios. Es ist ja so, dass wenn du keinen Alkohol trinkst und äh, auch als Sportler, irgendwie hat man in unserer Gesellschaft ja oftmals so das Bild, dass Sportler und Alkohol irgendwie trotzdem zusammengehört. also dass, dass Sportler auch mal irgendwie was trinken und dass die auch feiern und auf Veranstaltungen und, und keine Ahnung. Und wenn du auf so eine Veranstaltung gehst, ähm, ganz egal wie groß wie klein, du kommst ja immer so am Eingang so rein und dann kriegst du so ein einen Sekt oder Sekt Orange oder irgendwie irgendwie so ein Quatsch. Und wenn du das nicht nimmst und sagst, ich hätte gerne im Wasser, dann bist du ja schon gefühlt im Club der anonymen Alkoholiker. Du kriegst ja, als Blick ja. so zugeworfen, so nach dem Motto, hä, wie, ach so, mhm. ja, hat wohl ein Alkoholproblem. Irgendwie so <lacht> fast. Und ich denke so, boah, wo sind wir denn angelangt inzwischen?
1: Interessant, dass du das so rumempfindest. Ich empfinde es dann immer, ah, die Spaßbremse, jetzt trinkt sie auch nicht noch Alkohol. Also wir hatten so. hier kürzlich so ein Sommerfest ähm, und da habe ich dann mich an meinem Wasserfest gehalten. Für mich ist das okay, aber ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Abend gefragt wurde, wenn du nicht wirklich doch ein Bier so, nee, ist alles gut, ich bin glücklich und ähm, ich kann das dann auch, ich kann dann auch Spaß haben, also das ist überhaupt nicht die Frage. Aber was du da gemacht hast, ist natürlich, also mit dieser Brause ähm, Alkohol zu trinken, hat natürlich auch noch ein paar verstärkende Faktoren. Du hast den Zucker da drin, der ähm, dafür sorgt, dass es schneller ins Blut geht, äh, mhm. damit der Alkohol auch intensiver wirkt. Du hast eine Kohlensäure, die dasselbe macht, bessere Durchblutung der Magenschleimhaut, also noch schnellere Abtransport in den ähm, Körper. Und du hast natürlich all den Dreck drin, der so eine Brause auch hat, Konservierungsstoffe, alles Mögliche, was du dann da so in dich reingenagelt hast und viel zu viel Zucker und viel zu viel von allem halt und Koffein oder das ist nicht Koffein, das ist ein anderer Stoff, glaube ich, Trägerstoff in diesen Getränken, aber das geht ja auch alles in den Körper und muss wieder raus und deswegen hast du natürlich alle Schlechtigkeiten miteinander vereint, die du da hast oder die da vor dir lagen. Deine Erfahrung mit Sportlern finde ich interessant, ich habe ja früher mal als Sportredakteurin auch mit dem einen oder anderen Sportlerinnen und Sportler zu tun gehabt, war auch bei Olympischen Spielen mal. Die, die ernsthaft Sport betreiben, sind sehr, sehr brave Sportlerinnen und Sportler. Da passiert es selten, dass sie sich wirklich betrinken. Die meisten sind ein Glas und dann stellen sie es auch schon halb angenippt nach drei Schlucken zur Seite, weil sie alle auch eben aufgrund ihrer sportlichen Erfahrung wissen, wie es ausgeht, wenn sie es machen am nächsten Tag, dass das Training darunter leidet und zwar lange leidet, und dass es schmerzhaft ist. Die wenigsten neigen dazu wirklich. Ich kenne eigentlich keinen und keine Sportlerin, von denen ich sagen würde, die haben Alkoholprobleme. Das Bild des trinkenden Sportlers ist stark geprägt von dem, was man so aus Fußballvereinen äh, kennt. Also jetzt versaue ich es mir als, auch noch mit der Sportart als nächstes, nachdem ich mit dem Winzerverband schon jetzt auf Kriegsfuß bin, kommen die Fußballer Definitiv. dran. Ja. Die Bier duschen und nach dem, Bier, nach dem Spiel so beim Bier zusammensitzen. Das ist... Ähm, zumindest lange in der, auch in, der, in der höheren Ligen noch der Fall gewesen, aber heute macht das kaum noch ein Sportler. Das sind alles ernsthafte, durchgetaktete Menschen, die wissen, was es bedeutet und deren Ernährung, die mit Ernährungsberatern leben, mit Köchen und Köchinnen und auch, die, die ständig ihre Märte messen und eigentlich im Grunde immer wissen, was bei ihnen passiert und was ihnen schadet. Da sind ähm, nicht mehr so viele, die da so über die Stränge schlagen und sich das leisten können. Auch also nach großen Siegen, das ist dann vielleicht mal eine Stunde trinkt man ein, aber dann gehen die auch schon wieder. Vor allem sind die immer müde. Sportlerinnen und Sportler pennen so viel, ähm, das ist äh, irre.
0: Ja, wobei ich das auch schon anders erlebt habe und 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 auch okay. gerade du hast das angesprochen bei Fußballern. Ähm, das ist sowohl in Sachen Ernährung als auch in Sachen Getränkewahl manchmal recht schwierig. Also wenn, wenn es dann, wenn das goldene M irgendwo leuchtet, dann sind sehr, sehr viele Fußballspieler sehr schnell ähm, in der nächsten Autobahnabfahrt zu finden. Es gibt so den einen oder anderen Vereinsarzt Einsarzt, der daran fast verzweifelt, die, die mir das auch mal erzählt haben, okay. dass, die, dass die tatsächlich dann irgendwie auch als Ärzte alles Mögliche veranstalten, um sie dann wieder wegzukriegen von den Kalorien und von der Gewöhnung zum goldenen M ist halt nicht immer das Beste essen und dann kommt dazu, dass eben einfach auch es gibt ja Trainer, die sagen, hey, ich finde es völlig in Ordnung, wenn wenn die dann einfach nach einem Spiel, nach einem gewonnenen Spiel, äh, eine rauchen und saufen, finde ich total in Ordnung. Das äh, ist zum Beispiel das Statement von äh, Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln. Hat er, ich, ich weiß, zwei warum ich den
1: Mann Suspekt finde. Ich mag, finde ihn schon immer irgendwie so ein bisschen sonderbar in seinen Interviews.
0: Er ist ein Sonderling, das kann man nicht anders sagen. Ich äh, bin da ja ein bisschen dran ähm, an dem 1. FC Köln und das ist so. Ähm, er hat auch seine eigenen Theorien, äh, wo man jetzt sagen würde, wir beide würden jetzt sagen, okay, schwierig, schwierige Aussagen. Ich finde sie auch ehrlich gesagt schwierig, weil solche Typen einfach auch eine Vorbildfunktion haben und dann muss man dann einfach, finde ich, irgendwie auch mal, irgendwann mal, wenn das Mikro an ist, auch überlegen, was man da so sagt, finde ich. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich weiß, dass das Thema Alkohol eben einfach auch bei einigen Fußballern eine große Rolle und leider auch eine viel zu große Rolle spielt. Es gibt auch den einen oder anderen Fußballer, der ja auch gestanden hat, dass er auch schon alkoholisiert auf dem Fußballfeld stand. Ähm, auch das kann, ist heute kein Sonderfall. Es gibt äh, manchmal, es wird allerdings anders kommuniziert. Also dann haben eben Spieler vielleicht einfach mal, obwohl sie vielleicht äh, ein Alkoholproblem haben, haben sie dann eine andere Krankheit äh, und fallen eine längere Zeit aus. Also manchmal muss man da auch tatsächlich. Ich weiß, an äh, wen du denkst. Ja. Aber wir dürfen nicht sagen. <lacht> nein, äh, muss man jetzt auch nicht, aber nein, es ist es tatsächlich, okay. es ist tatsächlich was, was, was eben einfach auch. Ja, ich finde es eigentlich schade, ne, dass man nicht drüber reden kann, weil ich glaube, dass es gut tun würde, wenn man drüber redet. Denn ähm, jemand wie Uli Borowka, ehemaliger mhm. Spieler bei Werder Bremen, der hat das ja auch recht öffentlich gemacht ähm, und dann eine Alkoholsucht zum Thema gemacht, auch in einem Buch. Also es gibt so den einen oder anderen, aber ich finde, es ist ein Thema, das doch noch zu stiefmütterlich behandelt wird, weil einfach Alkohol eine Tagesalltagsdroge ist, die total legal ist und auch gefördert wird. Das ist was, was, was ich schwierig finde. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man dann einfach wirklich mal in die Eingeweide geht, essen, ähm, was da so passieren kann. Also, ich finde es zum Beispiel alleine schon schwierig, wenn du dir, wenn du wenn du immer noch so äh, vielleicht Reste Alkohol hast oder was auch immer, sind ja so einfache Sachen wie Koordination und Reaktionsfähigkeit ja, die total sinkt. Total. Und alleine. Das sind diese dadurch
1: kurzfristigen, ja, klar.
0: Ja, und dadurch einfach das Risiko für Sportverletzungen stimmt. Das ist so einfach. Also ich bin noch nicht bei Stoffwechsel und ich bin noch nicht <lacht> bei ähm, das Körper dem Alkohol eventuell, dass das, Entschuldigung, das Alkohol dem Körper Wasser entzieht. Ich bin noch nicht ja. bei Herzrhythmusstörungen. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal. Ja, das, das ist, ist dann drin.
1: die Folge wegen Wasser und Kohlen, und Nährstoffen, Elektrolyte und solche Sachen. Aber das ist dann schon eine Extremform. Also man muss so richtig gesoffen haben auch und ähm, dann auch aufgestanden und nicht nachgefüllt. Also Wasser nachgefüllt. Ja. Das, so Oktoberfest, so, so, eine, so ein Setting stelle ich mir darunter vor. Naja. Das ist aber wirklich eine, eine extreme Form des Alkoholmissbrauchs dann schon fast.
0: Ja. Aber, aber ich glaube, äh, dass es,
1: um deinen Punkt zu bestätigen, ja. ich glaube, dass es ganz vielen gar nicht bewusst ist, was es bedeutet, wenn sie Alkohol trinken, auch was es dann in der Folge bedeutet, weil der Abbau des Alkohols ja relativ langsam vonstatten geht.
0: Sag doch mal, wie lange es ungefähr braucht. Also was sagt die Wissenschaft? Also was, 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 was passiert gerade bei Sportlern, ähm, bei, bei ähm, erhöhtem Alkoholgenuss? Äh, Weil ich glaube einfach, aber auch nur meine Theorie, dass beobachte ich an, an Freunden von mir und auch an mir, dass je mehr Sport du treibst oder je länger und je regelmäßiger, so weniger Alkohol verträgst du. Und ich habe auch den Eindruck, dass das auch mehr mit dem Körper macht. Also dass, dass, dass Sportler, steile These jetzt, ähm, viel empfindlicher sind für dieses Gift ähm, und dass die Auswirkungen da auch viel extremer sind. Also sprich auch dieses von Unwohlsein angefangen, das ist so wie wenn Gleis in Leipzig läuft nach dem Oberenball nach dem oder ähm, Vergleichbares. Also ich glaube Spitzensportler sind da doch aus meinem Gefühl viel, viel, viel sensibler mit ihrem ja. Körper.
1: Also da gibt es eigentlich erstmal keinen Beleg für, aber was sie, was, ah. also dass sie, dass wir empfindlicher auf ähm, Alkohol reagieren. Aber das hat auch oftmals damit zu tun, dass Sportlerinnen und Sportler natürlich mehr auf ihren Körper achten, mehr in sich hineinheuern und ähm, dadurch vielleicht auch ein bisschen empfänglicher für Signale sind, die der Körper sendet, zum einen. Aber eben auch ähm, Körpergewicht spielt ja auch eine Rolle. In der Regel hat man als Sportlerinnen und Sportler ja ein weniger Körperfett und ähm, der Körper verträgt dann einfach mengenmäßig weniger Alkohol. Das ist einfach durch die, die Zusammensetzung des Körpers so. Und ähm, ich glaube, dass das dann die, dieses Gefühl macht. Und außerdem gerät man ja beim Sport dann bald wieder in eine Situation, wie du ja am nächsten Tag eben, wo man seinen Körper fordert und ja. sofort merkt, er ist nicht leistungsfähig. Das ist er einfach nicht. Wenn ich weiß, 60 Stunden danach sind noch 50 Prozent weniger Muskelkraft vorhanden, dann ist das ein erhebliches ein erheblicher Eingriff in die Funktionalität meines Körpers, den ich hervorrufe durch Alkoholkonsum. Ähm, und das merkst du, wenn du darauf gepolt bist, auch darauf zu achten, auf die Signale deines Körpers. Wir sind ja mhm. darauf ähm, empfindlich. Also wie, du und ich, wenn wir laufen, merken schon, hier zwickt es, hier zwackt und hier funktioniert es nicht so, wie es sonst funktioniert. Und hier kann ich nicht die Leistung abrufen. Das merkst du nach 100 Metern, glaube ich. Weiß ich, wie ich heute laufen werde. Das ähm, ist eine klare Sache. Das kennst du ja auch. Man läuft los und sagt, heute geht's gut. Dann ist das auch so. Manchmal kann man sich noch wieder ein bisschen steigern, aber eigentlich weiß man grundsätzlich, heute läuft es vielleicht nicht so gut. Und wenn du dann eben aus dieser Alkoholsituation rauskommst, dann merkst du das ganz schnell. Der Alkoholabbau an sich ist verdammt langsam. Das wird ja in der, ähm, in der Leber abgebaut. Und das sind dann ähm, oh, stündlich, was sagt man, ähm, bei Frauen auf jeden Fall 20 Prozent langsamer ähm, als bei Männern. Ähm, das sind ganz wenige Promille, die da abgebaut werden. Deswegen dauert das so ewig. Ähm, Genaue Zahlen muss ich jetzt, weiß ich aus dem Kopf wieder mal nicht. Das ist so der Klassiker. Ähm, Abbauraten in der Leber. Konsumierte Menge, 0,1 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht in der Stunde. Ähm, das ist dann so ungefähr wie drei Schlucke, vier Schlucke kleines Bier. Also für einen Mann. Bei einer Frau dauert es dann wieder länger. Und weißt du, wenn man so einen Abend auf dem Oktoberfest hatte oder so einen Abend, wie du ihn beschrieben hast, mit... Ähm, der Brause und dem alkoholischen Zusatz, äh, dann ist das schon ein Weg. Dann hast du am nächsten Morgen eben nach fünf, sechs Stunden Schlaf noch durchaus eine Promillezahl, die dich äh, schwanken und wanken lässt beim Laufen. Und dann hast du eine koordinative Herausforderung. Laufen ist ja kontrolliertes Nach-Vorne-Fallen. Und wenn diese Kontrolle geschwächt ist, nur ein paar Prozent, ist das echt ein Problem schon mal, äh, rein motorisch. Und alles andere, die Leber ist beansprucht. Die, das, das ist ja auch ganz klar und problematisch.
0: Ich habe in der Vorbereitung jetzt dieser Folge auch ähm, eine ganz schöne und interessante Studie der Universität Lausanne gefunden und die haben ähm, in der Schweiz Radsportler getestet und zwar ähm, vor einem einstündigen Konditionstraining sind Getränke gegeben, das mit einer geringen Menge hochprozentigem Alkohol angereichert war und ähm, die Menge des Alkohols entsprach etwa einem mittelgroßen Glas Wein. Eine zweite Gruppe blieb nüchtern. Und das Ergebnis, die Leistung der Gruppe, die den Alkohol konsumiert hatte, war um 5% geringer. Und die Leistungskurve fiel auch noch früher ab. Und gleichzeitig haben die Forscher festgestellt, dass der Alkohol auch den Stoffwechsel beeinflusst. Also die Radfahrer, die vor dem Sport Alkohol getrunken hatten, verbrannten weniger Kohlehydrate. Und auch der Sauerstoffverbrauch hat rapide abgenommen. Das
1: war die, die Studie, die ich am Anfang zitiert habe. Die meinte ich auch. Das waren Radsportler. Das kann man, weil es eben ähnliche Sportart ist, vom Beanspruch, ähm, ja. für die Muskulatur, was so an Sauerstoffverteilung gefordert ist, relativ vergleichbar laufen und ähm, Radfahren. Das war die, die ich zitiert habe, die, ähm, ja, der Sauerstoffverbrauch, der abnimmt. Krass. Und ähm, was da alles passiert, alleine schon an ja, diesen ja. Sachen. Da haben wir jetzt noch nicht über eine Leber geredet, die ja auch das alles verarbeiten muss. Ja. Das geht ja auch noch dadurch. Also hast ja auch dann ähm, diese Sache. <lacht> Ja, das ist also ähm, nicht harmlos.
0: Ein, eine, ein Aspekt, ähm, den ich tatsächlich wirklich auch gar nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, dass wenn du ähm, auf ähm, Marathon-Veranstaltungen bist oder äh, längere Distanzen gelaufen bist, geht schon bei Firmenläufen los, da siehst du es übrigens auch. Also du ja. siehst nach, nach, der, nach vollbrachtem Ergebnis, wie auch immer es auch sah, <lacht> dass dann eben nicht nur antialkoholische Getränke gereicht werden, sondern da ähm, feiert man dann auch noch mal kurz das, was man da erreicht hat. Wie ist das? Weißt du da was drüber? Das habe ich nämlich tatsächlich äh, nicht wirklich finden können. Wie ist das, wenn man Alkohol draufschüttet auf einen Körper, der gerade richtig viel Sport gemacht hat? Also sprich, das, ist auch,
1: das ist genau die, die vergleichbaren Probleme. Das wirkt okay. auch, also das ähm, wirkt nach. Das ähm, ist genau das das ist wie vor der Einheit trinken, ist nach der Einheit trinken genauso schlechte Idee, weil die Regenerationsfähigkeit extrem leidet. Und all diese Faktoren, der Stoffwechsel wird auch verlangsamt. Also alles, was Regeneration angeht, wird dadurch natürlich erheblich erschwert. Was du da ja beschreibst, ist ja dieses Klassische. Und jetzt sind wir eine Gemeinschaft und jetzt saufen wir noch einen zusammen. Mhm. Ähm, das ist ja der Klassiker. Und das ist ja auch dieses angebliche Zusammengehörigkeitsgefühl, das dadurch gefördert werden muss. Und deswegen muss es ein Bier sein kommen in den Arm und jetzt schunkeln wir und trinken noch ein Bier und wir sind ein großes Team und wir haben uns alle lieb. Ähm, die Hälfte davon ist gelogen, aber das ist was anderes, das ist ein anderes Thema. Aber es scheint ja irgend so ein, ein etwas Vereinendes zu haben. Kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, lass uns eine Cola zusammen trinken. Äh, komischerweise. Warum eigentlich? Nur weil es ausgelassener macht, weil es enthemmt mehr? Vermutlich. Ich kenne dieses Gefühl. Ich teile. Du merkst, wie ich ein bisschen mit... Überraschung davor stehe, dass man dieses Gefühl braucht, weil ich das nicht so empfinde, weil es mir immer zu mies geht dafür, dass ich mich damit gut fühlen konnte. Ja. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich, ich, ja, also ich kann mich da auch dazu stellen und habe mein Wasser in der Hand, wie gesagt. Äh, deswegen. Und das hat noch nicht mal mit dem Gedanken zu tun, oh Gott, oh Gott, morgen kann ich nicht laufen. Das ist so vorher schon, wie du es ja auch beschrieben hast. Man kennt ja auch die Folgen von Alkohol und man, jeder hat in der Verwandtschaft irgendeinen, der mal das größere Problem hatte mit dem Alkohol und vielleicht deswegen auch nicht ganz so alt geworden ist, wie es sein sollte oder erheblich dagegen zu kämpfen hatte, auch in jungen Jahren, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber jeder kennt das doch eigentlich auch, wenn man so ein bisschen mehr Verwandtschaft hat.
0: Total. Also ich bin, bin, bin auch jemand, ich finde es immer albern, wenn man darüber nicht nicht darüber sprechen kann, weil ich finde, das betrifft so viele Menschen äh, in Deutschland. Dass, dass das überhaupt gar, kein, gar keine Frage sein darf, dass man darüber redet. Ich finde halt, es gibt so immer so, was mich immer fasziniert, sind Zahlen oder Vergleiche, ähm, damit sowas einfach auch mal bildlicher wird, wie eben mit der, mit der Studie, die wir jetzt beide ein bisschen gezogen haben, aber auch einfach auch so ein, so ein Ding, wie das Forscher errechnet haben, dass fünf bis sechs Drinks, die man bei einem geselligen Abend ja schon mal irgendwie zu sich nehmen könnte, wenn wir den Alkohol trinken würden, wir beide, <lacht> dass das bereits, bereits ausreicht, um die Trainingsfortschritte eines ganzen Monats einfach mal kurz eben auszuradieren. Ja. Das finde ich zum Beispiel ist etwas, wo ich wirklich äh, fassungslos bin, weil ich das, das hätte ich so nie, wenn es denn stimmt, ähm, hätte ich das nie erwartet, dass das tatsächlich so einschlägt ne, in das ganze äh, Ökosystem, das eigene Ökosystem.
1: Naja, es passiert halt so unglaublich viel. Das wird, ähm, Gewebe wird eher abgebaut als aufgebaut, weil auch der Hormonhaushalt ein bisschen äh, beeinflusst wird. Ähm, und, und das ist ja, Stresshormone werden ausgeschüttet ähm, und alles dieses. Das, das geht alles auf deine Muskelmasse. Das ist relativ ähm, eindeutig. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass ähm, die Schlafqualität beeinträchtigt wird. Ich weiß nicht, das kennt man ja, also ich kenne es von ja. Rotwein. Ein Glas Rotwein führt bei mir dazu, dass ich äh, nach hell wach bin danach und ähm, nicht gut schlafe auch so in der Nacht das gibt es dieses Phänomen dass man dann noch mal wach wird später ähm, und dann nicht mehr einschläft also am Anfang schlafen kann aber dann nicht mehr das ist so einer der bekannten Effekte von Rotwein ähm, hm. wird ja auch immer vor Reisen abgeraten wenn man so im Flieger <lacht> sitzt noch. ich trinke jetzt noch einen berühmt berüchtigten Absacker ich bin gerade ähm, unterwegs gewesen international in, in einem äh, Reise mit Jetlag also in die USA in diesem Fall und wie viele um mich herum haben dieses berühmt berüchtigte Glas Rotwein getrunken mit dem Ansagen, und dann schlafe ich gut. Äh, ich hätte mal eine Umfrage machen sollen, wie viel wirklich gut geschlafen haben. Und Schlaf zahlt ja auch sofort ein in die Leistung. Das wird ja auch, ähm, passiert ja klar, auch. Klar. Einmal schlecht geschlafen äh, ist sofort Leistungsminderung am nächsten Tag. Total. Verletzungsanfälligkeit steigt, weil Aufmerksamkeit sinkt. Und, und, und. Und eben das Unterschätzen, wie lange es braucht, bis der Körper das wirklich ausgeleitet hat, alles, was man da so in sich reingenommen ge hat. Und wenn Muskeln abgebaut sind, es dauert lange, sie wieder aufzubauen. Da ist man sehr überrascht, was wenig ähm, schon viel ausrichtet, finde ich. Wie, wie kleine Veränderungen dann schon dazu führen, dass man richtig schwächelt. Entschuldigung. Das war dein Stichwort, richtig schwächeln.
0: Richtig schwächeln, genau. Da geht mir die Luft weg. Weißt du, warum, okay. weißt du, warum mir die Luft wegbleibt? bleibt? Du hast es gerade so ein bisschen angerissen, dieses berühmte Glas Rotwein. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt dieser Mythos ist, aber ähm, es ist tatsächlich so, dieses... dieses Beispiel des Glases Rotwein und das enthaltene, ähm, das wäre toll, und senkt den Blutdruck und schützt damit auch das Herz-Kreislauf-System. Das ist wirklich für mich so anstrengend, weil diesen Effekt kannst du auch locker durch gesunde Ernährung und viel Obst und Gemüse äh, erzielen, oder nicht? Also
1: Wenn es diesen Effekt beim Glas Rotwein ja gäbe. Wenn es
0: den gäbe, ja.
1: Weil das ist, ja, das sind wir wieder am Anfang der Folge, das ist ja nicht mitnichten wirklich nachgewiesen. Und ähm, da gibt es auch andere äh, Aussagen eben, dass es ein, einfach ein Gift ist und ähm, dass diese Effekte nicht so positiv sind, wie es da versucht wird zu verkaufen. Und ähm, alle Ärzte, mit denen ich letzter Zeit gesprochen habe, sagen genau das und ähm, raten davon ab und die, die schimpfen auch auf diese Studien, weil die einfach viel Schaden anrichten. Weil das aus dem Kopf der Leute, ist es ist ja immer schwierig, sobald irgendwo steht, das wurde in einer Studie herausgefunden, das wieder aus dem Kopf der Leute zu bekommen, weil hm, hm, sonst glauben sie nicht an Wissenschaft, aber in dem Moment glauben sie plötzlich an Wissenschaft und sagen, hm, das habe ich aber irgendwo anders gelesen, ähm, also ist das Misstrauen gesät gegen den Mediziner oder die Medizinerin und dann hat man es echt schwer mit dem Argument, ah, das könnte nicht ganz in Ordnung sein, was da untersucht wurde.
0: Für alle die, die abnehmen, liebe Leute, oh ja. <lacht> und ähm, für alle die, die ähm, durchlaufen abnehmen wollen und die sich wundern, warum da nichts vorangeht, weil sie vielleicht nur noch Salat essen, aber trotzdem jeden Abend drei Bier, es könnte gut sein, dass das einfach am Alkohol liegt, dass es nicht vorangeht. <lacht> Denn ähm, ich weiß nicht, ob das äh, allgemein bekannt ist, aber schaut einfach mal, wie viel Kalorien so ein Glas Rotwein, Lass uns ruhig bei der Mythos Rotwein bleiben. Ähm, gerade da übrigens im Vergleich zum Weißwein deutlich mehr Kalorien, ähm, oder auch die Flasche Bier, die 0,5 äh, Flasche Bier ist eine komplette Mahlzeit, einfach nur mal so, ähm, was die Kalorien angeht. Also ähm, Alkohol kann durchaus auch ein Grund sein, dass ihr, obwohl ihr regelmäßig lauft inzwischen vielleicht, ähm, trotzdem ein Körpergewicht zunimmt. Und das finde ich zum Beispiel ist auch etwas, was sich viele überhaupt nicht vor Augen halten leider.
1: Ja, also ein kleines Glas Wein. Da reden wir von einem, also diesem Drittel oder Drittele, Viertel. Viertelle Viertel, also 0,2. Viertel, in, genau, in, in Baden-Württemberg Viertel genannt. Viertel, 0,25. Ich, ich bin nicht so ähm, ja. in dem Thema, welche Mengenmäßig. Ähm, da sind wir bei 100 Kalorien. Das ist also viel. Das ist wirklich ich noch viel. wenig,
0: echt? Ist das nur 0,25? Ja. Ja.
1: Das ist aber wirklich, das ist ja ein Schluck. <lacht>
0: Bestimmt. Und dann okay. sind wir bei der Pina
1: Colada, was ja auch gerne mal getrunken wird, also sowas, ähm, da bist du dann bei, gerne bei 300, 400 Kalorien mal. Das geht dann ähm, schön nach oben und ähm, dann bremst es ja auch eben die Abläufe im Körper und ähm, ja, dann hast du ein Problem. Wenn du das jeden Abend auch machst, also dieses jeden Abend auf dem Sofa sitzen, das ist ja auch eine ja. Gewohnheit, auch wenn man nicht über diese berühmt-berüchtigte Menge, man sagen würde, jetzt bin ich aber süchtig danach, etabliert es trotzdem eine Gewohnheit. Ähm, und ähm, ist dann immer wieder da und man macht es immer wieder. Ähm, und ist, durch diese Gewohnheit ist die Gefahr, dass man dann in eine Sucht abgleitet, die zwar nicht da, mit Komasaufen einhergeht, aber trotzdem mit regelmäßigem Alkoholkonsum einhergeht. Das mhm. ist das Problem.
0: Ähm, das find, ja. 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 also ich meine, ich habe das gerade eben so, so noch schon aus gesagt, ähm, ein halber Liter Bier, kommt drauf an, was es für eins ist, aber kann eben einfach auch mal bis zu 300, 400 Kalorien haben, ja. also das ist dann tatsächlich schon eine, genau. eine kleine Mahlzeit und ähm, davon zwei, dann seid ihr bei einer guten Mahlzeit, dann seid ihr irgendwann in Richtung, geht es dann in Richtung Pizza.
1: Ja und Weizenbier und was es da alles gibt, da sind ja auch dann noch ja, ja. andere Sachen drin mit.
0: Genau, also es geht nicht darum, äh, vielleicht nicht falsch verstehen, es geht nicht darum zu sagen, Achtung, Alkohol, das ist eine Folge, wo der Alkohol böse wird, so ist es nicht gemeint, ihr könnt trinken, was ihr wollt, aber... Es geht vielleicht einfach auch darum, um ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Das ist ja, ja das, was wir auch mit Sie läuft, er rennt immer wieder wollen. Es geht nicht darum, mit dem Zeigefinger Zeigefänger zu stehen und zu sagen, Achtung, äh, erstens nur das, was wir sagen, stimmt. Und zweitens nur das, was wir sagen, ist auch wichtig und äh, alles andere macht krank. <lacht> es geht einfach nur darum, euch mal vielleicht ein bisschen abzuholen dort, wo Alex und ich immer mal wieder sind, ähm, wo vielleicht auch die Wissenschaft ist und wo auch immer mal wieder, wir uns mit Ärzten unterhalten oder mit Sportlern unterhalten. Und was ich ganz interessant fand, ich habe mich mal mit ähm, einem Fußballspieler unterhalten, der auch ganz gerne immer mal wieder ähm, sich nicht so richtig gut ernährt hat, der auch immer mal wieder Bier getrunken hat und überhaupt generell Alkohol. Und der sagte mir dann irgendwann, weißt du, was mich am allermeisten äh, genervt hat? Und deshalb habe ich dann auch letztendlich vieles umgestellt, damit hätte ich übrigens überhaupt nicht gerechnet. Seine Regeneration hat unheimlich lange gedauert. Also seine Regeneration ja. war wahnsinnig verzögert. Und bei einem Profifußballspieler, der quasi jeden Tag trainiert, der am Wochenende ein Spiel hat, wenn da etwas nicht funktioniert, nämlich die Regeneration, dann wird es tatsächlich auch kritisch für die Karriere.
1: Absolut, wenn wir davon ausgehen, einmal generell zu sagen, dass Alkoholkonsum, egal, in, selbst in kleinen Mengen dazu führt, dass die der, der Stoffwechsel sich verlangsamt und damit dann eben auch die die Regenerationsfähigkeit der Muskulatur leidet, ähm, dann ist es ein Problem für jemanden, der Leistungssport betreibt, ganz eindeutig. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Vielleicht ist ja auch aufgefallen, dass die ganzen äh, ganz oft die Bierduschen eben nur Bierduschen sind. Die trinken auch nicht so viel, die trinken hm. das auch nicht literweise. Hm. Aber natürlich gibt es vermutlich auch die die, die ähm, das zu schonen machen. Aber ähm, das ist für einen Leistungssportler und eine Leistungssportlerin echt ein Thema, ob sie das. Ähm, das, das sind ja Menschen, die auch oftmals an Nuancen arbeiten, um ihre Leistung ähm, besser zu haben als andere. Und da ist also kann Alkohol durchaus eine Nuance sein. Und ähm, dieses, warum wir darüber reden, ich glaube auch, dass es einfach vielen gar nicht bewusst ist, was Alkohol macht. Die wissen zwar grundsätzlich irgendwie so, ja, es fühlt sich nicht so gut an, aber was dahinter passiert, das wissen, glaube ich, nicht so viele und deswegen reden wir drüber. Wir können aber auch noch drüber reden, was ähm, zum Beispiel alkoholfreies Bier, was ja ganz oft mittlerweile Sponsor von Veranstaltungen ist, wenn man so mal an einem Lauf teilnimmt, wie ich mal vor zwei Jahren und, oder drei Jahren ist es mittlerweile her, und du kommst ins Ziel und dann hängt auf einmal Bierwerbung da am Ausgang und denkst so, holla, was ist das denn? Dann sieht man das Kleingedruckte, es geht um alkoholfreies Bier. Ähm, das ist was anderes. Da ähm, kann man schon sagen, das ist ein isotonisches Getränk, das gleicht den Mineralstoffverlust nach dem Sport eben schneller wieder aus. Das hat ungefähr das gleicht so ein bisschen den Mineralstoffgehalt im Blut eben gut aus. Und ähm, das kann man machen. Also, so ein alkoholfreies Bier, Weizen oder was auch immer kann man mal trinken. Jenseits der Kalorien, da müssen so wir auch noch mal Aber so von, von der Wirkung her ist das sogar gut.
0: Das stimmt. Allerdings ähm, gibt es ja den einen oder anderen Hersteller, der dann auch wirklich mit 0,0 drauf schreibt, ja, denn es gibt auch durchaus gefährlich. auch ähm, sogenanntes alkoholfreies Bier, das Spuren von Alkohol doch enthält. Mhm. Und ähm, wo ich mich dann frage, warum darf es dann überhaupt alkoholfreies Bier heißen? Fragezeichen. Müsste ich wirklich mal äh, recherchieren, habe ich natürlich nicht, aber das würde mich wirklich mal brennend interessieren.
1: Dann musst du auch nach Zucker und so Sachen natürlich gucken, was ist drin. Also
0: Sowieso. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, ach, nimm doch einfach Alkohol oder 0,0 und das, das lebt ihr viel gesünder. Also ich bin ja immer noch jemand, der sagt, die Apfelschorle, die wirklich ordentliche gute ja. Apfelschorle. Ist irgendwie, das ist so isotronisch so ein geilste, was man so haben kann, um auch ein gutes Gefühl zu haben. Und hier kommt es auch, ich bin jetzt auch jemand, der auch schon mal irgendwie Quatsch macht gerne und irgendwie auch mal Quatsch ist. Ich finde irgendwie, man sollte nicht suggerieren, dass man jetzt irgendwie frei ist von. Von guten Süßigkeiten oder auch mal von richtig dreckigen Süßigkeiten. Das muss einfach mal sein. Also so ein Toffifee ist halt einfach auch mal irgendwie geil, sowas irgendwie zwischendurch zu essen. Und es ist auch mal geil, finde ich irgendwie schmutzig, ein Weißbier zu trinken irgendwie und das auch runterzustürzen. Das muss alles sein. Ähm, wer ist schon päpstlicher als der Papst? Aber ich ähm, bin auch trotzdem jemand, der es super, super geil findet, sich über einen langen Zeitraum möglichst clean zu ernähren. Ne? Also jetzt nicht dann irgendwie so gezwungen nachher zu kommen und zu sagen, so, es oh, muss jetzt aber auch alles wirklich super äh, nachhaltig und bio und öko und hast du nicht gesehen sein und dann kein Fleisch und äh, nur Wasser und Eiswürfel lutschen am besten. Das <lacht> ist, ähm, ich glaube, das ist auch wieder irgendwie so was, wo ich denke, das, das Maß zu finden, finde ich dabei immer eine wichtige Sache. Ähm, ich mag es aber auch wirklich, wirklich so diesen Effekt zu haben, was Gutes für den Körper zu tun, ohne sich Gift irgendwie reinzutun. Ne? Also ob das Alkohol Gift ist oder ob es gespritztes Obst oder gespritztes Gemüse ist oder was auch immer, das, das, das läuft für mich mittlerweile wirklich so parallel. Ähm, einfach Gift in den Körper reinzutun ist, ist, ist generell etwas, was mir total widerstrebt. Ähm, und und, und darauf zu achten, und da gehört eben einfach auch das Thema Alkohol dazu, darauf gerne zu verzichten, um einfach für sich und wenn es nur der Kopf ist, ein gutes Gefühl zu haben, ist für mich ist es das total wert.
1: Das ist also so ein alkoholfreies Bier ist eben, glaube ich, für Leute auch geeignet, wenn man dann das gefunden hat, worüber wir sprachen. Also wenig Zucker und, und auch wenig Zusatzstoffe, ähm, dann ist das einfach um dieses Trinkgefühl, dieses Trinkerlebnis, dieser Geschmack. Es gibt ja auch Menschen, die stehen einfach auf diesem Geschmack mal. Dieses mhm. erfrischend kühle, kalte Bier. Mhm. Dieses Gefühl hat sich bei mir noch nicht eingestellt, aber es scheint sie zu geben, so wie du es beschrieben hast. Kennst du es ja auch irgendwie. Klar. In, ohne die Wirkung danach zu haben, dieses leichte dieses Brauschseins und ähm, Ähnlichem. Das ist so eine Alternative dafür. Aber wie, wie du sagst, man muss drauf gucken, auch da wieder, wusst, wenn man ähm, das möchte, was drin, weil da gibt gibt's auch wieder allerlei Dreck und Zucker. Es ist auch alkoholhaltig, es ist nicht äh, nicht alkoholhaltig, kalorienhaltig, nicht ganz so sehr wie Bier. Ich glaube, das sind äh, immer noch 80 Gramm, äh, 80 Kilo Kalorien pro 0,3 Liter, 0,33 Liter Flasche. Äh, also ein bisschen weniger, aber es ist nicht kalorienarm. Das wäre völlig falsch, das zu glauben. Auch hier wieder ähm, das Wissen. Muss man erst mal haben, dass es so ist. Und lustigerweise, weil du das sagst mit dem, es ist immer ein Restalkohol, das 00-Bier, was ja jetzt gar keinen Alkohol mehr haben soll, das ist ja relativ neu eigentlich in den letzten Jahren erst auf den Markt gekommen. Ähm, viele Jahre waren ein alkoholfreies Bier immer noch alkoholhaltig. Und äh, ich glaube, der ähm, Torwart Jens Lehmann hat seine Tochter immer mal am alkoholfreien Bier trinken lassen, weil sie den Geschmack mochte als Kind, äh, bis er in einer Sendung erfuhr, da ist Alkohol drin, da war er dann doch... Etwas überrascht, äh, zwar in einer geringen Menge, aber trotzdem nicht so, dass man ein kleines Kind daran trinken lassen möchte. Das war, äh, das fand ich sehr interessant.
0: Ist es auch, ist es auch, total. Ich finde, ähm, es kommen ja immer mehr Menschen irgendwie auf den Trichter und ich glaube, es ist auch wichtig, dass, dass der ein oder andere Sportler, der noch aktiv ist, also so Leitfiguren, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass sie da auch was äh, zu sagen und ähm, weil sie auch Vorbilder sind. Ähm, es gab ja mal diese, diese DFB-Kampagne, keine macht den Drogen. Ähm, Drogen sind halt letztendlich ja vielseitig und auch Alkohol ist eine Droge. Ähm, dass man sich da öffentlich auch äußert, finde ich total wichtig. Ich finde auch wichtig, dass man Bewusstsein schafft und ich finde auch wichtig, dass man Menschen auch mit Zahlen versorgt. Ähm, was mir manchmal immer so ein bisschen fehlt, ist, ähm, auch Fleisch am Knochen. Ne? Also so, dass man einfach zum Beispiel so Parameter, wie wie sie jetzt wie wir sie jetzt gerade nennen und auch aufführen, dass man die auch immer wieder mal vermittelt. Ähm, auch was ja zum Beispiel, äh, wie du auch Alkohol zum Beispiel kompensieren kannst. Ja, also das heißt, was du so, dass du besser, äh, wenn du Alkohol getrunken hast, einfach auch ähm, genug Flüssigkeit zu dir führst, denn ähm, Alkohol ist auch so ein Ding, das fördert die Wasserausscheidung über die Nieren ja. und kann dann eben auch zu Dehydrierung führen und ähm, der Mineralstoffhaushalt ähm, kann massiv durcheinander gebracht werden. Also es ist wichtig, dass du einfach logischerweise, wenn du dann, durch Schwitzen übrigens auch, ne, wenn man dann ähm, Elektrolyte und Flüssigkeit verloren gehen, dass du, dann, dass du dann einfach gut mit esotonischen Getränken das wieder auffüllst, das ganze Defizit. Ähm, das sind auch so Dinge, die waren mir ganz lange überhaupt nicht bewusst, weil auch ja selten drüber geschrieben oder gesprochen wird. Du musst schon gezielt danach suchen. <lacht> wenn du dich dann äh, durch den Dschungel äh, durchgegraben hast, kriegst du auch ein paar Informationen. Aber ähm, ich verstehe immer nicht, warum, wenn es um Alkohol geht, und wir reden ja jetzt im Moment gerade sehr viel über Wein und über Bier, aber was ist mit den ganzen Spirituosen? Ne? Was ist mit den ganzen oh, Dingen, ja. <lacht> die, 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 die dann noch härter sind und die dann noch mal ähm, kräftiger auf den Körper einwirken? Was ist damit eigentlich? Und wie gehen wir damit um? Und ähm, was ist auch mit, du hast es vorhin angesprochen am Anfang der Folge, äh, dein Sohn ist 19, was ist mit den, was ist mit den, mit den ganzen jungen Leuten, die unterwegs sind und die vielleicht sogar an der Sporthochschule in Köln dann irgendwann studieren und sich dann aber trotzdem am Rattenauplatz die Hucke saufen? Also ähm, dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist, glaube ich, was, was ich ganz wichtig finde.
1: Naja klar, aber Alkohol wird nach wie vor in Deutschland behandelt, eben nicht wie eine Droge in Wahrheit, in der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist anders als ähm, eine Zigarette nicht mit einem Warnhinweis versehen. Ähm, es ist einfach, Bier ist so ein, für Männer ja oftmals, wenn das erste Bier mit dem Vater getrunken wird, ist ja auch irgendwie so ein komisches Ritual. Ähm, das ist gesellschaftlich natürlich echt noch ähm, eine, ein Bereich, wo man sagen könnte, da kann man noch ein bisschen was tun. Ähm, bei Zigaretten sind wir relativ rigoros dagegen vorgegangen. Ähm, es gibt ja zu Recht und ähm, viele Diskussionen darüber, die Legalisierung über Marihuana. Wenn man das jetzt miteinander vergleicht, was ist schädlicher, was ist schlimmer? Das heißt nicht, dass ich möchte, dass Marihuana legalisiert wird mitnichten, Aber man muss dann schon den gleichen Maßstab bei allem ansetzen, finde ich. Und dass Alkohol hier in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor so ein Kavaliersding ist, ist ja ist ganz klar. Es gehört zum, offensichtlich zum Erwachsenwerden in manchen Familien dazu. Das muss sein. Und einmal Vollrausch irgendwo liegen. Und sich übergeben muss sein und kein Abi ohne die Saufparty und was es da alles so gibt. Und natürlich wird auch, weil du über junge Leute gesprochen hast, junge Leute gezielt ähm, angesprochen, eben mit den Getränken, die sich an sie richten. Viel Süßigkeit drin, viel Farbe drauf, ähm, schön bunt und gut süffig und mit schön Alkohol drin. Dann gibt es eben auch diese kleinen Shots aller Art ähm, mit sehr lustigen Farben und ähm, Sprüchen, was ja auch dann bei Älteren oftmals gekauft wird, diese ja. kleinen Fläschchen, die man so in ja. die Zeitung einschlägt, wenn man sie an ja. den Tanke kauft, ja. ähm, sodass man es nicht sieht. Ich habe mal mit dem Tankwart ge gesprochen, der hat das ähm, schön beschrieben, wie viel seines Umsatzes er mit diesen kleinen, kleinen ähm, Fläschchen macht. Das war unglaublich. Zigaretten und diese kleinen Fläschchen in, in die Zeitung eingeschlagen. Das war ein super Megaseller. Total. Vor allem Wodka riechst du ja nicht und dann.
0: Ja, das ist perfekt. Ja, ja Zur genau. Arbeit gehen. Morgens ja. um
1: sieben kaufen, einen wegpicheln und dann zur Arbeit. Das möchte man ja. eigentlich gar nicht wissen.
0: Was ist das meist getrunkene Getränk oder beziehungsweise meist gekauft, beziehungsweise meist konsumierte Getränk der Deutschen?
1: Oh, das äh, müsste Bier sein. Nein. Nein?
0: Hätte ich auch äh, sehr oben gesehen. Mineralwasser ist es tatsächlich. Okay. 86 Prozent. Das ist über die letzten zwei Jahre so geblieben. Was ist auf Platz zwei? Schätz mal.
1: Wie heißt es? Tee?
0: Nein, Tee oh, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er ist auf Platz 6. Also ich kann es mal ein bisschen auflösen. Ähm, Platz 2 sind Fruchtsäfte, Fruchtsaftgetränke, Fruchtnektar. Übrigens sind die Zahlen über die letzten zwei Jahre sehr stabil geblieben. Die liegen immer so, also bei, bei, bei Mineralwasser ist es 86% mal 86,1 mal 86,5%. Ähm, bei den Säften sind wir jetzt bei 51,3 Prozent, das ist ein bisschen angestiegen. Platz 3 ist der Kaffee.
1: Okay, den kann man nichts sagen.
0: Kann man nichts gegen sagen, nee. er ist äh, Wasser mit was drin. Dann ähm, haben wir dann aber schon auf Platz 5 Coca-Cola. Okay, klar. Und dann kommt Pilzexportbier, also Pilze und Exportbier. Das ist dann bei 34,8 Prozent. Das war mal anders übrigens, das war mal auf Platz 2. es ist jetzt etwas abgerutscht. Und danach kommt dein Tee erst. Und danach kommt erst der Rotwein. Und danach kommt Weißwein und Rosé. Danach erst Sekt und Prosecco. Naja, und, aber
1: ja. also, also ich habe es jetzt auch aufgerufen, während du es gesagt hast. Und ich sehe, dass Prosecco und Rot- und Weißwein immer noch vor Limonade steht. Ja. Also nachdem ähm, das ist, finde ich, dann immer noch erschreckend.
0: Ist es. Es ist wirklich so. Und es ist tatsächlich auch die Alkohol, äh, alkoholischen Getränke, finde ich, äh, äh, Kraft, es ist natürlich ne, ja, alles nur eine Statistik, aber... Schau
1: dir mal, also jetzt, wenn man so, so umtiefen solche Statistiken dann vortrinkt, hier unten Magenbitter, Kräuterlikör, Jägermeister, Obstbrände, mhm. Hallo, Whisky, Wodka.
0: Das mhm. ist noch
1: vor im freien Kaffee. Ja, ja. Also selbst Champagner taucht in dieser Auflistung auf. Okay, ja. Statista, also ähm,
0: ja. Ja, Statista, aber auch Al diese, diese so gefürchteten Alkopops zum mhm. Beispiel. Ne, spielen jetzt keine so riesengroße Rolle, sind relativ weit unten.
1: Ja, aber die zielen ja auf eine Zielgruppe ab. Die gehen ja auf die jungen Leute und dann musst du den Prozentsatz ja wieder in Verhältnis zu der Gruppe, die du ansprichst, äh, sehen. Dann ist es auf einmal wieder viel mehr.
0: Ja. Aber trotzdem finde ich es krass, dass, dass wir einfach dann ähm, direkt dann hinter Mineralwassersäften, ja. Kaffee und äh, Cola dann schon beim Bier sind. Ähm, das hat sich aber, ja, wie gesagt, etwas verbessert, denn es war mal deutlich anders, dass Bier auf Platz 2 war. Das habe ich vor kurzem erst nachgeguckt. Schön dass ja. auch, das
1: Tee in Aufgussbeuteln gezählt wird. <lacht> Rotwein wird nicht in Flaschen oder Gläsern gezählt. Ja, kannst du mal Lustig. sehen. Lustig. Ja, ich also nicht mal, lustig, aber schon, schon ein ernstes Thema durchaus, ja.
0: Bestimmt gibt es irgendwann mal auch Bier im Aufgussbeutel. Was das schon, das gibt
1: schon. es übrigens auch ja, in den USA, es? nicht im Aufgussbeutel. Da gibt es solche Maschinen, mit denen du das dann selber so auf... Quasi, du kriegst dann, wie soll man sagen, so einen so Sirup und dann lässt du das Wasser durchlaufen und dann hast du am Ende ein, ein Bier oder das, was man in manchen Ländern Bier nennt. Also da ist es dann ein kleines Chemiewunder, aber es schmeckt wie Bier.
0: Also es tut mir leid, die Spinnen, die Amis. Es ist wirklich, ich zitiere Asterix Popol, aber es, glaube, hieß es anders. Also hieß es anders, anderes Land. anderes Land. Lieber Alex, es war mir ein Fest. Ich äh, stoße nochmal mit dir mit Wasser an zum Abschluss dieser Folge, genauso oh, wie wie, so, wie wir reingekommen sind. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Und äh, wünsche dir einen schönen Lauftag. Hoffentlich bist schon gelaufen heute.
1: Ich gehe heute Nachmittag. Also, okay. wenn wir hier fertig sind, geht für mich zum Sport.
0: Sehr gut. Das äh, werde ich genauso halten. Dann bis nächste Woche.
1: Dann bis nächste Woche. Prost. Prost. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.